0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich dachte bisher immer, dass meine knapp zehn Jahre als Chefredakteur des Hamburger Abblatts schon eine lange Zeit sind. Aber Sie sind nichts gegen das vierte Jahrhundert, das Birgit Müller, Chefredakteurin von Hinz und Kunst war war muss man sagen, du bist es noch, liebe Birgit, aber tatsächlich zum Ende des Jahres hörst du auf und da muss ich einfach mal ausnahmsweise die Fußballerfrage stellen, wie, wie fühlt sich das an, wie ist das?
1: Tja Lars, das ist eine ja <lacht> irre Frage, weil äh, ich wollte das ja unbedingt, ich wollte unbedingt aufhören, übrigens sind es 27 Jahre finde die 100, und, klingt so schön. <lacht> ja genau. genau, es ist sogar mehr, ja sogar genau. mehr. Und ich wollte eigentlich auch Platz machen für Neues. Und trotzdem ist es natürlich so, dass es äh, eine heftige Abschiedsphase ist. Und ähm, dass mich das sehr bewegt und berührt. Und jetzt auch noch, äh, weil ich meine Kollegen kaum noch sehe und auch die Verkäufer ja viel, viel seltener sehe als normalerweise.
0: Stimmt, das ist das Le leben wir hier auch. Das ist traurig, dass wenn Kollegen jetzt in, in Ruhestand gehen, Jan Hameyer zum Beispiel oder Rainer Grünberg, Kollegen, die die du auch noch kennst. die du auch noch kennst.
1: Mit denen habe ich zum Teil zusammengearbeitet. Die Armblern. können keine
0: Abschiedsfeier machen. Die können keine Abschiedsfeier machen. Du bist auch, wirst auch, wird es eine Abschiedsfeier Nein, geben? Nein,
1: ich glaube nicht. Und das ist was, da bin ich sehr, sehr traurig. Ich hatte schon so eine Vorstellung, wie die sein würde. Bei uns legen nämlich Kollegen auf... Und ich hatte mir gewünscht, also eigentlich hätte ich mir so vorgestellt, die fragen dann Verkäufer, was sie sich wünschen als Lied. Und dass es so eine große Veranstaltung ist, wo eben auch die Verkäufer zu Song und zu Wort kommen oh. und ähm, dass man nochmal so ein gemeinsames Event hat. Daran ist natürlich gar nicht, gar nicht zu, denken. zu denken.
0: Wir lassen mal diese Zeit Revue passieren und fangen mal ganz von vorne an, ähm, weil du ja auch... Und deine Geschichte auch was mit dem Armblatt zu tun hast. Du warst beim Abendblatt, leider haben wir uns nie getroffen. nie du bist. Wann hast du beim Abendblatt angefangen? 1989. 89,
1: beim Abendblatt Zentrale, vorher war ich ja in Pinneberg
0: auch gewesen. Ach, das, das wusste ich nicht. Okay. Mhm. Du bist dann, warst dann beim Armblatt bis 1993 und hast dich um Hafen unter anderem gekümmert, um Sozialthemen in, in der Lokalredaktion. So ist es. Chefredakteur war damals?
1: Peter Kruse. Peter
0: Kruse. Und dann gibt es doch eigentlich diese alte Regel, zumindest <lacht> kenne ich die von vielen Kollegen, einmal Abendblatt, immer Abendblatt. Es gibt kaum Kollegen, die so wie du aus freien Stücken das Abendblatt verlassen haben. Das ist ganz, ganz selten. Wie kam das damals bei dir?
1: Ja, das war eine tolle Gelegenheit. Es war so, ich war 37 und hatte so das Gefühl, ich habe schon ganz schön viel erlebt, journalistisch erlebt und hatte aber so das Gefühl, das kann doch jetzt noch nicht gewesen sein. Und dann hat mich eben Stefan Reimers gefragt, der ja Hin zum Kunst erfunden hat, ob ich nicht Lust hätte, mal ein paar Tipps zu geben oder so. Und ich wusste aber zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass er tatsächlich vorhatte, ein Magazin zu gründen, wo Journalisten mitarbeiten und Obdachlose. Ich dachte, es sei eine pure Obdachlosenzeitung. Und dann war ich mit anderen Journalisten eingeladen und ich habe mich so doll in diese erste Crew verliebt. Das waren Obdachlose, die dann abends wieder auf ihre Platte gegangen sind. Und das war Ivo Barneck, der ähm, koordinierende äh, Journalist. Der sollte also alles koordinieren und es waren ein paar Handvoll Journalisten, die mitarbeiten wollten. Und ich war gleich Feuer und Flamme und Peter Kruse hat mich sehr unterstützt und hat gesagt, ich dürfte das nebenberuflich machen.
0: Das war nebenbei?
1: Nebenbei, erst Genau. Mal.
0: Die, wie lange hast du es dann nebenbei gemacht?
1: Nicht lange, äh, weil klar, also zwei Monate oder drei. Okay. Und dann hat Ivo Barnek gesagt, äh, er kann das nicht alleine koordinieren, und ich habe sofort gesagt, ich ich mache mit. Wenn er wollte, hat mir angeboten, die Hälfte seiner Stundenzahl auf, auf freier Basis. Okay. Und dann habe ich an demselben Tag noch gekündigt, weil ich Du hast
0: eine eine Redakteurstelle beim ja. Abendblatt gekündigt für eine freie Mitarbeit.
1: Ja. Und wo wir dachten, wir wussten ja gar nicht. Äh, wir wussten ja gar nicht, geht, geht das gut ja. oder aber ich hatte so das Gefühl, es ist das Abenteuer, was ich mir noch mal leisten kann, bevor ich 40 bin. Ich <lacht> dachte, ähm, ja, ich meine, selbst wenn es schief geht, äh, dann bin ich unter 40. Und das war für mich so eine Zahl, okay. wo ich so dachte, ach, das schaffe ich schon wieder.
0: Was hat Peter Kruse, der damalige Abend als Chefrateur, gesagt, als du zu ihm gekommen bist und gesagt, Herr Kruse, ich kündige jetzt, um zu Hinz und Kunst zu gehen?
1: Ich glaube, er war perplex einerseits und andererseits sagte er mir später, nicht in dem Moment, später er hat mich ja weiterhin unterstützt, dass, er, dass das gut zu mir gepasst hätte. Also so überrascht war er dann auch wieder nicht, weil er hatte so das Gefühl, dass wenn ich was mache, mache ich es ganz.
0: Es ist ja wahrscheinlich mit Einkommenseinbußen zunächst verbunden gewesen. Ja, ne? ja. auf
1: jeden Fall. Also, das hat merke ich, aber ich jetzt auch bei der Rente, <lacht> okay. Stimmt, ja. aber, ähm, aber es hat mich überhaupt nicht damals interessiert. Also Rente an sowas habe ich damals halt auch gar nicht gedacht.
0: Du hast Stefan Reimer schon erwähnt, das war der damalige Chef der Diakonie in Hamburg. Wir müssen nochmal die, die es nicht wissen, weil es ist ja lange her, 27 Jahre. Du kannst trinken wie immer, <lacht> wie du möchtest, solange du danach immer ganz tief in dieses Mikrofon ähm, reinsprichst. Ähm, wie kam der auf die Idee? Ein, ein RF zu machen, das von Obdachlosen und Journalisten gemeinsam gemacht wird.
1: Es wird nicht gemeinsam also nicht gemacht, gemeinsam, also sondern Journalisten es machen's. machen's und äh, Obdachlose verkaufens auf der Straße. Die Idee kam ihm, und zwar er war relativ frisch, Diakonie-Chef geworden. Und hat dann wurde sehr oft angebettelt. Damals war die Bettelszene auch sehr, sehr groß. Also wir sagen ja immer, heute ist sie sehr groß, ja. damals war sie aber auch viel groß, groß ne? Nicht größer anders. Es waren sehr viel Drogenabhängige zum Beispiel, also viel mehr sichtbar als heute, finde ich. Äh, heute ist sehr ja viel internationaler. Mhm. Und dann hat er mal was gegeben, mal nicht und er war immer unglücklich darüber, mhm. weil entweder hat er ja Mensch, dann ist das Geld ja gleich wieder weg bei dem, das, das hilft ihm ja gar nicht auf Dauer und so. Und dann hat er gelesen von einem englischen Projekt, Big Issue, was dann auch unser Vorbild wurde, ein Straßenmagazin, das eben auch von Journalisten gemacht, von Obdachlosen verkauft und da hat er sofort, er war, ist ein sehr spontaner, Visionär auch in irgendeiner Form und hat das sofort, hat er das versucht umzusetzen und hat Leute gesucht, die das mit ihm machen. Und zeitgleich, muss man sagen, gab es eine ganz tolle Entwicklung. Es gab die erste Nacht der Wohnungslosen und da hat sich eine Gruppe von Obdachlosen gegründet, die Oase, die dann unser erster Ansprechpartner auch war.
0: Hinz und Kunst, der Name kam auch, ist eine Idee von Stefan Reimers?
1: Nein, Nein? das ist eine Idee von, also abgewandelt von meiner äh, äh, Ziehtochter und zwar war es so, dass ah. wir sollten eigentlich jetzt heißen und den Namen fand ich immer blöd, aber dann wurde das auch <lacht> verboten von der Süddeutschen, die hat das natürlich nicht genau. witzig gefunden, die hatte ja eine tolle erfolgreiche Beilage, die jetzt hieß. Und dann mussten wir innerhalb von drei Tagen einen neuen Namen suchen und dann sagte meine Ziehtochter, ja für wen ist denn das? Und dann habe ich gesagt, ja so für jedermann und so und so. Ja, Hans und Franz. Und dann sagte Ivo Barneck, als ich das sagte so, Hans und Franz meinte, da können wir ja gleich hins und Kunst. Und dann guckten wir uns an, give me five, hins und Kunst haben wir noch draus gemacht, weil... Für uns klar war, wir wollten auf jeden Fall, das hatten uns die Obdachlosen auch mit auf den Weg gegeben, kein Jammerblatt. Ja. Und wir wollten Hinz und Kunst, eben Kunst als ein Ausdruck von Lebensfreude und Zuversicht. und
0: Die Geschichte kannte ich nicht mit der Ziehtochter. Ja. Irre, dann sagt die Hans und Franz, Hinz und Kunst. Ich dachte irgendwie, dass da irgendwie, ja, aber der Titel ist natürlich... Äh bis heute genial.
1: Bis heute genial. genial. Bis heute haben uns viele, viele Mails nicht erreicht, weil die Leute nicht <lacht> die richtige Schreibweise äh, gefunden haben. Aber ich glaube, also ich bin sehr glücklich mit dem Namen. Und Wie,
0: wie bist du denn Chefredakteurin geworden? Du warst ja Mitarbeiterin zunächst. Ist dann ja, das war dann ja eine
1: steile, ein steiler Aufstieg. Das war ein steiler Aufstieg, weil Ivo Barnek nach zwei Jahren Aufbauarbeit gesagt hat, also er muss sich jetzt neuen Projekten zuwenden. Und äh, wir waren, da wir ja eh zu zweit waren, war es eigentlich äh, so, dass es zu dem Zeitpunkt, wir waren ja klein. Also
0: du warst die einzige Mitarbeiterin?
1: Ich war so ungefähr die einzige Mitarbeiterin. <lacht> okay, also cool. es gab schon noch ein, zwei andere Freie, die da mitgemacht haben. Okay. Aber wir beide waren schon am Anfang so die, äh, die da am meisten waren. Und ähm, ja, und dann fiel die Wahl. Also Stefan Reimers hat mich dann ausgesucht. sozusagen.
0: Wie, wie, ich, wie muss man, ich weiß noch, wie meine Verhandlungen ähm, äh, äh, waren, als ich Chefredakteur wurde. Wie muss man sich das vorstellen? Du hast mit Stefan Reimers gesprochen und der hat dann gesagt, also Sie wissen ja, viel Geld zahlen können wir nicht, aber dafür sind Sie hier Chefredakteurin.
1: Ja, also ich hatte, äh, Ivo Barneck hatte diese Vorverhandlungen gemacht, mhm. die, unsere Stundensätze und es war so, dass wir halt ähm, für 20 Stunden bezahlt wurden dann. Mhm. Aber diese 20 Stunden waren Tarif. Ah, okay. Also nicht Chefredakteurstarif gibt's ja nicht, genau. aber Redakteurstarif, okay. Ja.
0: Und das ist dann, aber in der Zwischenzeit hast du, Inzwischen, dann bist du, bist du voll, voll beschäftigt. Ja. Wir müssen das mal sagen, wenn wir mal die Größenordnung haben, wir reden jetzt über eine richtige Redaktion. Wie viele Menschen arbeiten in der Redaktion bei Hens und Kunst? Wir
1: sind fünf Festangestellte, nicht alle, also die wenigsten Vollzeit. Okay. Und dann haben wir halt noch ein paar Freie.
0: Hat es irgendwann, was sind das für Leute? Für Journalisten? Das sind Journalisten von anderen Medien oder hat es tatsächlich irgendwann auch mal ein Obdachloser als Journalist in die Redaktion geschafft?
1: Das war mein großer, großer Traum. Mein Traum war immer, ein Volontär zu haben aus der Szene. Ja. Und das habe ich in all den Jahren nicht geschafft. Okay. Also ich würde mir ja wünschen, dass das meine Nachfolgerin schafft, oder aber ich habe es nicht geschafft. Und ähm, die insofern sind die Redakteure alle ausge von mir aus, also von mir ausgebildete Redakteure. Die haben alle äh, Stationen woanders gemacht, auch beim Abendblatt, äh, und waren auf der Akademie für Publizistik. Aber sie sind in der Regel bei uns sogar ausgebildet okay. worden. Und viele sind dann eben weggegangen. Wir konnten ja nicht fest anstellen. Die letzten äh, sind allerdings zwei, sind fest angestellt, drei sind fest angestellt. Von den ehemals Volontären, aber die meisten bleiben uns auf eine Art verbunden ja. und sind dann als Freie noch da. Und was noch wichtiger ist, dass sie so, Hinz und Kunst wäre nicht Hinz und Kunst, ohne die Freien und Festen, die da mitdenken und ihren Grips reingeben. Wir haben uns immer mal wieder neu erfunden, so haben wir das immer erfunden mhm. und äh, das kann eine Person, also das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das ist schon eine tolle Gemeinschaftsleistung.
0: Was unterscheidet den Journalismus? Du bist die Einzige, die es vergleichen kann oder auf jeden Fall, du kannst es auf jeden Fall vergleichen, den Journalismus bei Hinz und Kunz von dem Journalismus vom Hamburger Abend.
1: Hat. Oh, schon doll. Mhm. Also wir sind, ich würde sagen, wir haben einen hohen Anspruch an Sorgfalt. Nein, 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 nein. Entschuldigung, Entschuldigung, nein, 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 nein. deswegen, der Satz geht weiter und zwar okay. deswegen, weil wir oft das Maul aufreißen und ja. oft unsere Meinung kundtun und äh, gerade in Sachen Armut und Obdachlosigkeit zu einer Stimme werden wollten und mhm. zum Teil auch sind Find. und ähm, deswegen, äh, das mit der Sorgfalt war nicht auf euch bezogen, ja. sondern eher, dass wir, obwohl wir parteiisch sind, versuchen, blinde Flecken zu vermeiden, versuchen so wahrhaftig wie möglich zu äh, schreiben und das ist natürlich unheimlich schwierig, weil wir sind natürlich sehr nah dran an unseren Leuten.
0: Genau. Ja gut, das ist, der, das ist der Unterschied. Wir versuchen halbwegs unabhängig zu sein, müssen das auch. Ihr, es wäre Quatsch, wenn ihr es. Also ihr versucht es, aber es ist klar, ihr seid natürlich Partei, ihr nehmt Partei für Menschen, die ärmer sind, die obdachlos sind.
1: Und das gelingt. Also sagen wir mal so, dieses wir haben in der Regel Kontakt zu allen politischen Sprechern, mhm. sozialpolitischen Sprechern. Wir haben früher sogar, waren wir ganz äh, nach dem Motto, wenn wir mit dem einen reden, müssen wir auch sofort mit dem anderen reden. Also um uns nicht der nicht parteipolitisch wollten ja. wir uns nie in irgendeiner Form binden oder äh, da dann Geschmäckle reinbringen. Das sollte tatsächlich nur aus unseren Erfahrungen gespeist werden und das versuchen wir halt. Ne? Aber das ist natürlich ein, also keine Frage, ne? Gratwanderung. Wie ist der Kontakt da?
0: erreicht ihr nach wie vor die Politiker sind die stehen die euch gern zur Verfügung gibt's da oder gibt es da welche die sagen nee Leute also ihr geht ja eh immer nur in die eine Richtung du nix ich,
1: ähm, ja also ich muss gestehen ich war schockiert das ist auch uns das erste Mal passiert bei der Wahl bei der vergangenen war es so dass uns der Bürgermeister nicht zum Interview was er hat uns kein Interview der gegeben. Hat doch, also
0: Quatsch, ich habe das Gefühl er hat doch mit jedem geredet, je, je, genau.
1: aber mit uns nicht. Und zwar, obwohl wir ihm lange, lange Zeit Vorlauf gegeben hatten. Wir wollten erst ein Gipfelgespräch zwischen mhm. den Grünen und also Katharina Fegebaum mhm. und ihm machen. Ähm, wir hatten alle Zeiträume eingespielt. Okay, dann kein Gipfelgespräch zwischen den beiden, dann einzeln. Er hat es nicht gemacht. Er hat uns schriftlich Fragen beantwortet und nicht mit uns direkt geredet. Ich weiß nicht warum.
0: Eine, hat er was mal begründet Nein. oder so? Hast du ihn danach mal getroffen oder gesprochen Nein. oder so? Nein. Gar nicht. Nein. Weil das ist wirklich überraschend, weil er, war ja. Ja, er, war um, er hat ja äh, irgendwelchen YouTubern Interviews gegeben.
1: Ja. Also, ich war, äh, es ist mir auch noch nie passiert. Also, wir haben mit Ole von Beuys, wir haben eigentlich mit jedem genau. äh, geredet als, und, und auch Interviews bekommen und äh, das ist mir, noch nie, ist mir noch nie passiert.
0: Wenn du die Berichterstattung dir anguckst, insgesamt über euer Klientel ähm, in den Hamburger Medien, in den deutschen Medien, wie würdest du die bewerten?
1: Ich finde, seit äh, ich damals angefangen habe, mhm. also ich war ja auch ein ganz normale Hamburgerin, die das auch nur aus der eigenen Wahrnehmung kannte, hat sich viel getan. Ich finde, in Hamburg kann man ähm, Obdachlose nicht mehr wegdiskutieren. Mhm. Die haben eine Lobby, würde ich mal so sagen. Allerdings nicht bis in die Politik hinein. und äh, Sondern aber von Menschen. Die Hamburgerinnen und Hamburger, sind sehr empfindlich, was die Obdachlosen anbelangt. Also wir haben ja in diesem Sommer ganz furchtbare Situationen gehabt. von Ver Also die Verelendung ja. steigt ja sehr stark und äh, man kommt ja auch an die Obdachlosen viel schlechter ran. Es gibt ganz große Versorgungslücken und so weiter. Und da gibt es sehr viele Bürgerinnen und Bürger, die sich da Sorgen machen. Jemand, der einen toten Obdachlosen gefunden hat, der dann eine Demo gemacht hat und zu einer Demo aufgerufen hat und der alles in Bewegung gesetzt hat, um rauszukriegen, warum das eigentlich schiefgelaufen ist. Und das erleben wir schon sehr stark, dass wir eine unfassbare Solidarität haben.
0: Wobei ich manchmal, das ist mir aufgefallen, in dieser Phase der Flüchtlingskrise 2015, fand ich das Verhalten der Hamburger auch bigott. Zum Teil, dass dann plötzlich Leute auch bei uns anriefen und sagen, alle reden immer über die Flüchtlinge, wer denkt an unsere guten deutschen Obdachlosen? Wo ich dann für mich gedacht habe, das kannst du viel besser beurteilen. Also der gute deutsche Obdachlose so viele Deutsche sind unter den Obdachlosen. Natürlich sind da auch welche, mhm. aber nicht. Aber da fand ich so seltsam, dass sich Leute auf einmal für Obdachlose interessiert haben, die sich vorher nie für Obdachlose interessiert haben und das jetzt nur gemacht haben, um das gegen die Flüchtlinge auszuspielen.
1: Das stimmt. Und damit hatten wir auch zu kämpfen. Und wir haben auch immer klargemacht, dass das für uns nicht gilt. Ich habe gerade neulich so ein anlässlich Wir schaffen das 2015, mhm. habe ich nochmal einen Leitartikel geschrieben, um nochmal zu sagen, wie war die Situation damals? Wie haben wir die damals empfunden? Und es war halt so... Ähm, dass die Obdachlosen waren abgehängt, bevor die Flüchtlinge kamen. Mhm. Und das war das Problem. Und wir hatten halt gehofft, was wir schon gehofft hatten, war, dass äh, es war eine so tolle Power in der Stadt, die ja. Flüchtlinge unterzubringen. Wir haben halt gedacht, mein Gott, 20.000 und dann noch die paar Obdachlosen dazu, das kann man doch in einem Aufwasch quasi machen und sich da neue Konzepte ausdenken. Und das ist halt nicht passiert. Also die beiden Gruppen, und das ist bis heute schwierig, wurden unterschiedlich behandelt. Also die Flüchtlinge besser als die Obdachlosen? Nee, nee. Mal so, mal so. Okay. Also und das ist auch das perfide. Also mal wurden die Flüchtlinge besser behandelt, mal die Obdachlosen. Und äh, auf jeden Fall fühlen sich, glaube ich, beide gegen, also dieses Vorurteil der Obdachlosen gegen Flüchtlinge und umgekehrt vielleicht auch, ähm, das weiß ich nicht so, sind berechtigt, mhm. weil da eben Ungerechtigkeiten passiert sind. Und also beispielsweise, wobei sich die Obdachlosen wahnsinnig aufgeregt haben in den Unterkünften, die die Flüchtlinge durften ganztägig in den Unterkünften bleiben. Die Obdachlosen mussten raus. Ja. Und dann haben wir aber extra mal mit Obdachlosen eine Unterkunft besucht. Da waren eine Flüchtlingsunterkunft in Messehallen damals noch. Da waren die Obdachlosen sehr schockiert, weil die da quasi zu 100 oder so in einem mhm. Saal lagen. Da haben die Obdachlosen gesagt, sie würden durchdrehen. Also sie würden Amok laufen. Das geht ja gar nicht irgendwie. Und ähm, wir haben versucht dagegen zu steuern. Nichtsdestotrotz ist das Gefühl eben unter Menschen, die nichts haben, eine Neiddebatte, das ist klar, Konkurrenzgefühle.
0: Das gibt es tatsächlich. Ja. Also selbst unter denen, also nach dem Motto, ich will jetzt wenigstens, dann will ich nicht am allerschlechtesten behandelt genau. werden.
1: Ja, das es. Also es ist halt so, du sagtest ja eben der ob, deutsche Obdachlose. Ja. Ähm, wir haben ja im Lauf dieser 27 Jahre, die ich jetzt beurteilen kann, äh, die Erfahrung gemacht, dass immer die Menschen auf der Straße sind, wo sich ein, ein politisches Umfeld, das politische Umfeld ähm, bestimmt, wer auf der Straße landet. Mhm. Als ich damals 93 anfing, waren es ganz viele, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Wiedervereinigungsverlierer, die auf der Straße ah, okay. waren. Und ganz viele Leute, damals nannte das man das Rationalisierung, so aus dem Hafen oder so, also wo Arbeitsplätze rasant abgebaut mhm. wurden. Und die Beiden Gruppen hatte man auf der Straße und damals, und das finde ich ganz interessant, hat man versucht, zum Beispiel, wenn dann einer aus Köln da war oder so, oder aus Sachsen, dass man versucht hat vom Sozialamt aus, du, pass mal auf, du fährst jetzt wieder zurück nach mhm. Sachsen, hat dem ein Ticket gekauft und dann sollte der zurück und ein paar Tage später war der halt wieder da. Und genau das Gleiche versucht man ja jetzt, diese ganzen Leute auseinander zu sortieren, die da auf der Straße sind und die dann wieder an ihre Herkunftsorte zu schicken und die kommen dann halt irgendwann wieder und ja, wir haben politisch gesehen eben nach dieser Wiedervereinigungsgeschichte hatten wir eben die Osterweiterung, erst mit den Polen, wo ganz viele Polen auf der Straße gestrandet sind, sehr stark verelendet zum Teil, mhm. weil die Hilfe gar nicht kam und sehr stark Alkohol, also eine ganz starke Alkoholproblematik, sehr einsame Menschen und dann bei der zweiten äh, Osterweiterung war es äh, sehr viele Rumänen, die auf der Straße gelandet sind. Das sieht man heute auch sehr stark. Die unterscheiden sich sehr doll, weil die oft Familien haben. Ja. Nicht einsam, kein Suchtproblem. Ja. Eher ungebildet, ähm, ja, zum Teil Analphabeten. Das sind, denn, sind das dann auch, wo man dann so eine alte
0: Großmutter sitzen sieht, die dann irgendwie so, so eine Schale vor sich ja. hat, wo man das Gefühl hat, die wird morgens dahin gesetzt? Und wahrscheinlich ist es auch wirklich so ne, und wird abends abgeholt von Familien und dann
1: bettelt die halt. Ja, also dieses Thema Banden, ne, mhm. der hat uns sehr stark beschäftigt. Wir haben da auch mit der Polizei, äh, weil wir, wir am Anfang davon überzeugt waren, dass das alles Banden sind, ähm, dass sie alle ausgebeutet sind. Inzwischen kennen wir sehr viele, die keine Banden sind. Also mhm. die gibt es vielleicht bestimmt, keine Ahnung. Also die Polizei hat da auch nicht so die richtigen Erkenntnisse, soweit ich weiß. Mhm. Aber die, mit denen wir zu tun haben, die ich so sehe, das sind eher Familien. Allerdings spricht sich dann in so einem Dorf das halt rum, wo man dann ist. Also man geht dann eher in eine Stadt, wo andere aus dem Dorf auch sind. Ich war auch schon mal in Rumänien in so einem mhm. Dorf, aus dem viele von unseren hin Künstlern kommen. Und da ist halt nichts mehr. Also wo früher ein Sägewerk war, wo früher ein Wald war, wo die äh, Pilze sammeln durften und verkaufen durften, ist mhm. ist privatisiert. Das Sägewerk gibt es nicht mehr. Ähm, es gibt da gar keine Arbeitsstelle mehr.
0: Kommen die dann hierher, verdienen hier Geld und gehen wieder ins
1: Dorf dann zurück? Also ist das tatsächlich so, wie man sieht, wie Gastarbeiter letztendlich? Äh, kompliziert. Ja. Also viele, Also wir haben ganz viele, die hier richtig leben. Mhm. Die Kinder gehen hier zur Schule. Aber die halten den Kontakt, weil zum Beispiel die Eltern noch dort sind und völlig unversorgt dort sind und eine, eine ähm, Verkäuferin hat mir mal gesagt, weißt du, ähm, wir haben die Erfahrung, wenn es irgendwo wirtschaftlich schlecht wird, sind wir die ersten, die weg sind. Das heißt, mhm. wir müssen den Kontakt halten, ah, okay. weil wenn es hart auf hart kommt, müssen wir zurück. Ich würde aber so gern mein Leben hier weiterleben. Aber ich kann mich nicht drauf verlassen.
0: Also das heißt, wenn Kinder hier zur Schule gehen, dann reden, sind das aber Leute, die nicht obdachlos sind, sondern die hier eine Wohnung haben, ja. aber eben an der Armutsgrenze leben oder darunter.
1: Absolut. Teilweise auch in Schrottimmobilien. Ja. Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, äh, sobald äh, rumänischer Verkäufer ja. oder Verkäuferin hier ist und irgendwie das Gefühl hat, äh, sie kann hier in eine ein Zimmer oder sowas, dann holen die sofort ihre Familie. Die sind sehr, sehr, sehr familiär. Und holen ihre Kinder und versuchen, die hier einzuschulen. Egal
0: wie klein dann der Raum ist. Dann, dann ja. wohnt man halt mit, mit, mit drei, vier Leuten in ein oder zwei Zimmern.
1: Ja, das sind die ja auch gewohnt, zum Teil. Und nicht, dass, also ich finde das überhaupt nicht gut, aber nee. sie, ihnen ist halt die Bindung an die Familie wichtiger als alles andere.
0: Wenn wir über Obdachlose sprechen, wie viele Menschen sind tatsächlich, die in Hamburg ständig leben, obdachlos? Weil das fragt man sich ja immer so als jemand, der sagt, es muss ja in diesem Land keine Obdachlos sein. Aber wie viele sind das in Hamburg?
1: Also gezählt, also da sind wir mit der Behörde, haben wir ja, gemeinsam alle zusammen haben wir eine Zählung gemacht oder eine Lebenslagenerhebung eher, wo gar nicht der Anspruch auf Vollständigkeit ist. Aber da alleine gezählt, 1910 haben wir auf okay. der Straße gezählt. Das Problem ist, es gibt ja auch viele deutsche Obdachlose, die ja eigentlich sogar ein verbrieftes Recht hätten, untergebracht zu werden. So. Aber die Unterbringung ist entweder nicht vorhanden oder, also zum Beispiel Wohnungen, es gibt zu viel, viel, viel zu wenig Wohnungen, weiß mhm. ja jeder. Aber auch in den Unterkünften ist, ist halt auch ein Stau entstanden und auch die Unterkünfte werden oft halt nicht so angenommen, weil die Menschen sich scheuen, also viel, es gehen ja viele in Unterkünfte, mhm. wir haben ja genug Leute in mhm. Unterkünften, aber viele scheuen sich halt auch ähm, mit anderen, mit vielen anderen Menschen zusammenzuleben, die auch dieselben Probleme haben wie man selbst. Und das ist halt super anstrengend in so einer größeren Unterkunft zu leben. Und äh, wir plädieren ja immer, wir haben immer dafür plädiert, äh, so schnell wie möglich Einzelunterbringung, dezentral, kleine Einheiten. Okay.
0: Weil sonst irgendwie sich die die Probleme kumulieren. Also man redet, was sind, warum rutscht man in die Obdachlosigkeit? Du hast gesagt, Jobverlust ist klar.
1: Jobverlust, Familie, die meisten Scheidung, Scheidung, oft. Ich muss sagen, ich habe oft jetzt abgesehen von den Rumänen, da ist es ein mhm. absolutes Armutsphänomen. Und auch bei den Polen würde ich es nochmal anders sehen. Mhm. Aber bei den deutschen Obdachlosen in der Regel gibt es wirklich frühkindliche Traumata. Mhm. Viele, die im Heim gelebt haben, viele, die zerrüttete Verhältnisse hatten, die es dann irgendwie geschafft hatten, Beruf hatten oder was gearbeitet haben. Und dann wird ihnen nochmal irgendwo eine Säule weggerissen. Und aus diesem Tief kommen sie nicht mehr raus oder kommen sehr sehr schwer raus. Trotz Hilfe? Die Hilfe, äh, Mithilfe ja. schon, aber ähm, wir haben halt auch die Erfahrung gemacht, es kann lange dauern, bis diese Hilfe wirkt. Man muss einen langen Atem haben. Okay.
0: Wie viel? Das gab es ja früher immer, dass man dann, dass, 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 diese Legenden, diese Legenden oder diese Geschichten gab von Menschen, die sagen, ich will gar nicht in einem Haus leben, ich will auf der Straße leben. Gibt's die? Gibt solche Menschen wirklich?
1: Also auch, ich kann das nur aus meiner ja. Erfahrung sagen. Ne? Das, du hast die Erfahrung. Ja. Ja. Ähm, äh, die wenigsten, die das sagen, ich kenne Leute, die so reden. Ja. Und die dann, wenn wir was anbieten, die ersten sind, die vor der Tür stehen. Ich glaube, das große Problem ist, was ist verbunden mit dieser Idee, wieder zurück in eine Wohnung zu kommen? Sie sind gescheitert in der Wohnung. Und das ist Scheitern hängt mit vielen Dingen mhm. zusammen die vielleicht gar nicht bearbeitet sind Schulden Einsamkeit Einsamkeit ist ein ganz irres Thema also ein Kollege von mir also ein wir haben ja ex Obdachlose mhm. Kollegen auch ne mhm. und ein Kollege von mir der hat mir mal erzählt der erst die erste Nacht in der Wohnung man denkt ja Mensch wenn der da ist der ist doch glücklich
0: ein Traum oder ein Traum oder, ja. ohne
1: Ende der hat gesagt er konnte nicht schlafen Herzrasen und so weiter er hat das Gefühl er sitzt im Schuhkarton und es wird gerade der Deckel vom Schuhkarton über ihm okay. drüber gestülpt und er hat gedacht, er entsteht diese Einsamkeit nicht durch. Und dieses Alleinsein auf der Straße, du musst alles organisieren. Ja. Du hast eine Gruppe oft, ähm, die zusammenhält. Und wenn du kein Geld hast, hat aber der andere Geld. Und ähm, da sich wieder einzufinden, ist auf den ersten... Also man geht da auch nochmal durch eine Krise. Mhm. Aber hinterher ist es für die Leute beruhigend. Sie kommen wieder zur Ruhe, sie kommen zu sich selbst. Und mit Hinz und Kunst haben sie ja auch Kontakte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Sie haben ihre Kunden, was wahnsinnig wichtig ist. Mhm. Also,
0: also Kunden reden wir jetzt über die Käufer von Hinz und Käufer, Kunst. Die genau. Käufer, das
1: sind ja teilweise wie Freunde ja. und äh, unglaublich heilsam und stabilisierend für die Menschen. Und so viel Sozialarbeiter kannst du gar nicht einstellen, nee. die du bräuchtest, um Menschen, die niemanden haben und in Not sind, zu stabilisieren. Und es ist halt toll, du, du hast Gespräche, du hast Kontakt. Und das erleichtert diesen Schritt zurück in die Wohnung, der ein schwerer Schritt ist, aber der ein eigentlich ein Wunsch von fast allen ist.
0: Reden wir mal über diese Verkäufer und Verkäuferinnen. Wie viel waren das jetzt in 27 Jahren?
1: Ach, äh, knapp 7000.
0: Die sind es immer eine wie geht das? Also der fängt an bei euch als Verkäufer und dem ist klar, er darf es nur eine Zeit lang machen?
1: Nein? Nein, er darf es so lange machen und das war für uns ganz, also wir hatten am Anfang, am Anfang war es so, dass wir gesagt haben, also wir, wir, haben, wir sind ja wir haben gestartet mit der Idee, mhm. in Hamburg gäbe es nur 500 Obdachlose, was auch 1993 falsch war. Das war eine Zahl der Behörde, aber ja. die hat sich ganz schnell als nicht richtig herausgestellt. Wir haben gerade 500 Obdachlose, was ist denn das für ein Hilfesystem? Zwei Jahre, dann haben wir die hintergebracht. Wir mal durch, kannst du Hänsel und Kunst wieder dicht machen. Ja, genau. so. Und natürlich war das alles ganz anders. Es waren wesentlich mehr Obdachlose und es gab zu damals schon zu wenig Wohnungen und zu wenig Begleitung mhm. Und ähm, habe ich deine Frage vergessen. Die
0: Frage war, äh, wir haben gesagt, wie viel Obdachlose, wie viele wie viel Verkäufer gab es. Und die Frage war, äh, ist das zeitlich befristet gewesen?
1: Ah, genau. genau. Und wir wollten Sprungbrett sein. Ja. Also wir wollten, äh, derjenige oder diejenige sollte, zack, in eine Wohnung, zack, genau. einen neuen Job. Und dann ab von hin und Kunst weg. Sprungbrett. Genau. Und dann der nächste. Und dann der nächste. Das hat sich gar nicht bewahrheitet, weil die Menschen eben lange, lange Traumata mit sich herumschleppen. Und dieses... Und so und Kunst und auch die, ihre Kunden und Kundinnen als ähm, Familie begriffen, haben fast so einen Heimatbegriff. Okay. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, okay, so geht's nicht. Also wir die haben,
0: wollten einfach bleiben? Die wollten bleiben, bleiben genau. Die haben
1: dann die Wohnung nicht angebracht. Also wenn ja. wir dann mal eine Wohnung an Land hatten, dann haben die gesagt, oh nee, nö, Weil sie wussten, wenn ich,
0: die, wo, wenn ich die Wohnung genau. kriege, kann ich nicht mehr für Hins- und Kunst genau. arbeiten. Genau, verrückt, <lacht> genau. ja.
1: Und das haben wir dann abgeschafft. Und wir äh, merken aber, wir haben, wir haben ja aktiv haben wir 530 Verkäufer mhm. würde ich mal sagen und Verkäuferinnen. Äh, du siehst an der Zahl knapp 7.000, ähm, dass die meisten weggegangen sind. Das regelt sich von allein. Manche aber
0: tatsächlich bringt ihr sie dann? Entschuldigung, bringt ihr sie dann in äh, in Wohnungen, in feste Jobs und so? Also die meisten schaffen für die meisten ist es tatsächlich
1: ein Sprungbrett? Also für die ich würde sagen, 80 Prozent ist es ein Sprungbrett und das heißt nicht, dass wir die da reinbringen, sondern das heißt, dass alle sie da reinbringen, die mit ihnen zu tun genau. haben. Und ähm, sie selber sind ihre beste Visitenkarte. Genau. Wir haben ganz viele, die auf ihrem Verkaufsplatz eben angesprochen worden sind und dann war da jemand, der in der Genossenschaft arbeitet oder sonst was. Und wir haben halt auch natürlich die Fachstellen, wir, haben, wir sind mit dem Hilfesystem ganz mhm. eng verbunden. Mhm. Und ähm, versuchen das natürlich. Also ich würde sagen, 80 Prozent unserer Verkäufer hat eine Unterkunft. Das heißt aber nicht, dass sie das haben, was wir uns wünschen, nämlich eine eigene Wohnung.
0: Aber trotzdem, da habt ihr ungefähr, wenn man es so rechnet, so 5.000, 5.500 Menschen von der Straße geholt in diesen 27 Jahren. Äh,
1: kann man Bin so auch nicht. nicht also Das also, fände ich jetzt zu vermessen, weil okay. natürlich manche gehen auch so und äh, haben dann was anderes geschafft oder haben sich wieder mit einer Frau zusammengetan und irgendwie so. Also für, von vielen wissen wir ja auch gar nicht, was es ist. Nur was ich was ich sagen will ist, dass, ähm, dass ich denke, es ist für viele ein Sprungbrett geblieben, mhm. aber wir haben eine große Zahl von Menschen doch, die das als Heimat begreifen.
0: Wie, viel, wie lange ist der längste Verkäufer bei Hans Kunst, ja. wenn die Chefredakteurin 27 Jahre da ist?
1: Genauso lang. Nein. Doch, wir haben einen, der ist genauso lang. Der hatte vorher nie gearbeitet, hatte äh, hatte das alles nicht geschafft, hatte auch nie eine eigene Wohnung und der ist jetzt in seiner eigenen Wohnung und ist längst Rentner, schon über 70. Und
0: Macht aber weiter.
1: Ja, im Moment ist er schwer krank, okay. aber Uwe an dieser Stelle, ja. gute Besserung. Gute Besserung. Und ähm, jedenfalls... Äh, der war übrigens hier, der Rathaus, unser Rathausverkäufer, vielleicht kennst du Ach, den. Uwe.
0: Bestimmt. Man, es ist ja so, man, man kennt ja tatsächlich seine Verkäufer. Und da frage ich mich jetzt, ähm, als als Chefredakteurin ist natürlich, wenn die Verkäufer wechseln, ist es ja gar nicht so schön. Weil wenn so ein Verkäufer sammelt sich seinen Kundenstamm an und ist, dann gibt es ja welche, ich weiß nicht, was die besten Verkäufer, wie viel Zeit, wie viel Zeitung verkaufen die? Oh, das weiß ich nicht. Aber, also
1: wir zählen das ja nicht. Nee aber ähm, du wirst lachen, dass ich viele Verkäufer würden immer sagen, sie seien der beste Verkäufer, mhm. äh, wo du denkst, ey, da verkaufen wir doch gar nichts. Aber die sind den ganzen Tag dort. Okay. Und äh, wenn sie nicht da sind, dann ruft ein Kunde oder Kundin an und fragt, ob die krank sind oder.
0: Wow, ruft bei euch an? Ja, genau. Ähm, das ist das Prinzip. Für die, ich's, die es nicht kennen: Wie viel Prozent des ähm, der der
1: Einnahmen kann
0: der Verkäufer
1: behalten? Die Hälfte? Also der bekommt, wenn er bei uns anfängt, ja. bekommt er zehn Zeitungen geschenkt. Okay. Wir haben ja damals auch so eine, sozusagen so eine Anlauf, ein Geld bekommen, damit wir einsteigen können. Und, danach muss er für 1,10 Euro ein Exemplar kaufen und verkauft es für 2,20 Euro. Genau.
0: Und kann dann noch, also, du kennst das bei mir, ich weiß nicht, ob das ist, es bei allen so, man gibt ja nie 2,20 Euro, ja. oder? Also Die meisten kriegen das. Drei Geld. bis fünf, oder? Ja. So.
1: drei also drei
0: und das und das kann er dann natürlich auch alles behalten das darf er behalten was kann denn der so einnehmen dann im Monat das das ist ja nichts wovon man dann komplett leben kann ne
1: nein so sollte es ja auch, auch nicht sein, sein genau. also ich, ich denke mal bei den unseren rumänischen Verkäufern die oder bei allen die kein kein hartz IV bekommen mhm. ist das so ich kenne ist es der Lebensunterhalt ist es ja. der Lebensunterhalt und ich kenne sogar einen ähm, Verkäufer der davon seine Miete bezahlt hat auch einen also, ein, ein Zimmer bezahlt hat ja. und er hat es von seinem äh, hin zum Kunstlohn bezahlt. Also, aber nicht Lohn, Entschuldigung, den, den, dem Geld, was er da eingenommen Aber da
0: reden hat. wir dann nicht über vierstellige Beträge, sondern Nein. man kann ja. in Hamburg
1: ja, mit das hat er weniger
0: als 1000 Euro leben?
1: Ich habe dieses Zimmer nie gesehen und ich denke, ich fände es sicher auch kein gutes Zimmer, aber er war damit, er braucht das und ähm, hat es geschafft.
0: Wie hat sich die Auflage von Hinz und Kunst in diesen Jahren <lacht> entwickelt? Weil wir müssen ja darüber reden, da, ich lege mal vor, Ja, die Auflage des Hamburger Abendlands hat sich deutlich mehr als halbiert in dieser Phase. Mhm. In der wir sprechen, Also deutlich mehr, ähm, wobei, da kommen wir gleich sicher noch zu, wir natürlich jetzt die Chance haben, das über digitale Angebote, zu kompensieren. Und das läuft auf einmal sehr gut. Diese Chance habt ihr von eurem Modell nicht, weil da kann keiner stehen und sagen, kaufen Sie mal die App. Wie,
1: also was war so also die Spitze der Auflage von Hinz und Kunst? Wir hatten einmal im Januar 1994 ja. eine Auflage von 180.000. Wow. Aber das war einmalig. Trotzdem. Wow. Und ansonsten hatten wir eigentlich eher so in, den Anfangs-, in der Anfangszeit 110.000, okay. 120.000. Und ähm, jetzt gerade in diesem Jahr, muss ich gestehen, sind wir gar nicht gut, sind wir ziemlich runtergerutscht. Also wir waren bei 60.000 eigentlich und sind gerade unterhalb dieser 60.000 durchschnittlich.
0: Wegen Corona natürlich auch, weniger, ja, weniger ich, Leute ja. unterwegs auf der Straße und so. Ja. Aber nee, wenn man das ist 2020, glaube ich, kann man nie vergleichen. Mhm. 2019, aber da wart ihr ja immer über 60.000?
1: Ja, um die 60.000. Genau.
0: Aber ihr spürt, wie wir natürlich, dass das Interesse an Zeitungen, auf, an Medien, auf Papier zurückgeht. Wie fangt ihr das auf?
1: Also wir haben ja, wir versuchen, also unser zweiter Vorname ist sozusagen Begegnungen, Gespräche und so weiter. Wir wollen immer versuchen, Hinz und Künstlerinnen und Hamburgerinnen sozusagen zusammenzubringen. Ja. Und das versuchen wir über ganz viele Kanäle. Also wir sind aus Social Media unterwegs, wir sind haben Stadtrundgänge, die ganz toll angenommen werden, wo Chris, ein ehemaliger Obdachloser, eben durch die Stadt führt. Ja. Und das wird alles toll angenommen, aber das kommt ja nicht beim Verkäufer direkt an. Genau. Und das ist ganz schwierig, das wird auch eine Aufgabe der Zukunft sein, weil ja ganz klar ist, egal was wir uns überlegen, der Verkäufer muss ja auch bei einem anderen Angebot immer im Mittelpunkt stehen. Absolut. Und wir wollen auch die soziale Stimme der Stadt bleiben. Also genau. diese Koppelung. Und man das muss auch,
0: diese Sichtbarkeit ist ja wichtig. Also nehmen wir mal an, die Hinz, das ist wie, wenn die Hinz- und Kunstverkäufer aus der Stadt verschwinden hm. würden, damit würde auch wieder diese, weil immer wenn man einen sieht, denkt man, ach guck mal, erstmal kaufen und zweitens, da ist noch, eine, da passiert in dieser Stadt, gibt es noch eine andere Wirklichkeit als die, die wir normalerweise so alle sehen. Da ist, wie gesagt, eine App oder irgendwie ein schönes äh, digitales Angebot keine Alternative.
1: Ja, da haben wir noch gar keine Lösung drauf. Das ist ja auch ein Grund, warum ich gedacht habe, es ist schön, wenn ich den meinen Platz räume, weil ich glaube, äh, eine neue Person, also Annette Bruns, meine mhm. designierte Nachfolgerin, da, die muss sich da ganz schön einarbeiten, einfuchsen. Das wird auch nicht so schnell gehen, da eine Lösung gefunden zu haben. Wir wollen halt auch mehr Kontakt zu jüngeren Leuten, also als Leserinnen ja. und als Kontaktmenschen zu den Hinz und künstlern ja, und wie das läuft, das, das wird eine Herausforderung.
0: Wie viel, wenn ihr, wenn ihr so guckt, um eure Kosten zu decken, wie viel machen da eigentlich überhaupt der Verkauf der Zeitung aus? Und dann gibt es sicherlich noch den großen Bereich Spenden.
1: Genau, die Spenden haben leider im, in den letzten Jahren sind die viel größer geworden. Also die Zeitung trägt sich vollumfänglich selbst, das ja. war immer der Anspruch, tut sie auch. Aber ähm, der Spendenanteil ist halt sehr viel größer geworden, ähm, 60 Prozent und ähm, wir haben 38 Mitarbeiterinnen und davon sind aber 22 festangestellte ehemalige Verkäuferinnen.
0: Okay, also das ist das sind auch alles ehemalige ja. Obdachlose, genau. Ehemalige also ich Obdachlose hab, genau. und
1: darauf sind wir auch sehr stolz. Es ist ja auch so die DNA von Hinz und Kunst, ja. dass wir sozusagen Obdachlose und nicht Obdachlose arbeiten zusammen. So dieses ähm, Ideal halt haben. Und ähm, ja, und die Anforderungen, aber zum Beispiel auch an die Sozialarbeit. Wir hatten früher einen Sozialarbeiter, inzwischen haben wir vier. Mhm. Das wird natürlich nicht aus dem Zeitungsbudget bezahlt, sondern das wird eben aus einem Spendenbudget bezahlt. Also aus der Tranche wird halt auch immer größer. Und ähm, das der Bedarf, äh, die die, die Probleme, die Probleme werden vielschichtiger. Klar. Äh, die Durchlässigkeit ist ähm, nicht so groß. Und insofern haben wir ein, ganz schön was zu wuppen.
0: Genau. Die Marke Hinz und Kunst ist natürlich, wenn man so will, eine, aus der man noch viel machen kann. Nur das ist irgendwie anders als bei der Marke Hamburger Abendblatt, wo wir irgendwie alle möglichen Sachen können. Es muss halt auch, es muss auch zum Hamburger Abendblatt passen. Der, der, der Bereich ist aber größer als das, was zu Hinz und Kunst passt, ne?
1: Ja. Also ich glaube, was bei uns schön ist, aber was natürlich jetzt in Corona-Zeiten nicht geht, ist, wir haben ganz viel Begegnungen geschaffen. Ja. Und auch so Kunstprojekte gemacht und eben Hinz und Kunst, beziehungsweise Kunst und Kult unter dem Motto mit Z, Kunst und Kult. Ähm, Projekte gemacht, wo Obdachlose noch mehr von ihrer Wirklichkeit zeigen können. Den Hamburgerinnen werden so einen nächtlichen Stadtrundgang gemacht, wo die Platten von Obdachlosen mhm. blau mit Michael Batz, dem Lichtkünstler und überhaupt Künstler, blau beleuchtete Betten, Platten nennen wir das ja, die auf der Straße, und dann standen die hin zum Künstler da auf ihrer Platte mit einer, und wir kamen vorbei mit einer hm. kleinen Besuchergruppe und dann haben die aus ihrem Leben erzählt. Schön. Und das war so toll und solche Begegnungen sind halt so wichtig. Klar. Wir waren im Museum für Arbeit ähm, mit einer Ausstellung und auch mit Veranstaltungen. Wir versuchen halt immer den Kontakt herzustellen. Und da merken wir, das verändert auch wirklich was in den Köpfen der Menschen, weil sonst sieht man immer nur das, was das Negative ist. Die ja. Verelendung auf der Straße, auf die wollen wir politisch aufmerksam machen. Aber wir wollen immer den Blick ja frei halten für den Mensch hinter seiner Uniform der Obdachlosigkeit. Ne? Ich
0: habe gerade überlegt, ob man, aber das ist ja Quatsch, man könnte wahrscheinlich nicht... Könnte man auch mal anbieten, dass man unter so einer Hinz- und Kunstaktion, dass Leute mal eine Nacht auf der Straße, habt ihr es schon gemacht, du lachst?
1: Äh, ja, wir haben das schon mal, also wir sind da sehr zwiespältig. Ja, weil das äh, ist so ein bisschen, genau, es hat auch das ist mehr sowas vor Juristisches genau. und so, genau. Wir sind da zwiespältig, aber ich würde das nie ausschließen, weil mhm. im einen Jahr denkt man so und im anderen denkt man so, man bleibt in einem Dilemma, dass man es letztendlich, auch ich, natürlich nicht nachvollziehen kann, was ein Mensch durchmacht, der genau. auf der Straße lebt.
0: Was, was können die Hamburgerinnen und Hamburger im besten Fall tun, um Hens und
1: Kunst zu unterstützen? Die Zeitung kaufen? Die Zeitung kaufen? Die Hamburgerinnen haben übrigens ganz viel getan. Die haben ja, ähm, uns im Sommer, äh, den Corona-Topf gefüllt. Wir mhm. haben, als wir dicht hatten, mhm. haben wir Null Einnahmen gehabt für Hinz und Kunst. Aber wir, aber durch den Corona-Topf für die Verkäufer haben die Hamburgerinnen, äh, sozusagen uns ermöglicht, dass wir viermal Geld auszahlen konnten an die Hinz und Künstler. Warum habt ihr nicht verkauft? Wir hättet doch verkaufen genau. dürfen. Genau. Wir hätten gedurft, aber wir haben uns in erster Linie, ähm, wir wussten nicht, wie wir die Verkäuferinnen schützen sollen. Genau. Und jetzt haben wir ja, also wir haben den Sommer genutzt, um umzubauen intern, haben die Räume umgebaut, haben äh, draußen jetzt so ein kleines Zelt meistens, äh, wo die Leute sein Ach so, können, wo die, dann,
0: wo, die, wo die dann sein können, die ja, Zeitung abholen also und Zelt so, ist genau, übertrieben, ne? aber okay.
1: äh, so eine Überdachung, wo man mal einen Kaffee trinken kann oder so, und um einfach mehr Kontakt wieder zu haben, äh, weil wir können uns nicht vorstellen. Also wir sind natürlich in einem wahnsinnigen Dilemma, aber wir wollen nicht nochmal dicht machen, mhm. weil ähm, wir den Kontakt nicht mehr verlieren wollen.
0: Homeoffice bei euch? Das klingt, ja. gleich, das klingt gleich ganz komisch das irgendwie. Ist sehr ja. merkwürdig. Genau.
1: Ja. Also wir sind als Redaktion und also sagen wir so, ein paar Kollegen sind im in Kurzarbeit. Ja. Ähm, also wir haben ja ein Projekt am Flughafen, ja. das, äh, wo, wo Flaschen gesammelt mhm. werden und gesortiert werden, Lehrgutbeauftragte, die sind in Kurzarbeit. Aber wir haben die Redaktion tatsächlich auch zum Teil in Homeoffice. Also wir wechseln uns ab in der Redaktion. Hm. Und natürlich ist es so, dass der Kontakt nicht so eng ist wie sonst. Ich habe ja ganz viele Telefonnummern von hin zum Künstlern. Aber meine Ebene mit den Verkäufern ist ja nicht, dass ich die Klar. anrufe, sondern dass man sich trifft, dass man spürt, wie es dem geht. Und man hat auch nicht immer das gute, tiefgehende Gespräch, sondern man spürt es einfach. Genau. Und ähm, das fehlt mir sehr. Haben die alle Handys? Ja, ja. Das, nein, nicht alle, nee, nee, aber okay. wir versuchen das, sehr stark, das zu unterstützen.
0: Das heißt, ihr finanziert die dann im Zweifel auch oder besorgt
1: die? Ja, wir haben ganz viele Spenden, also so von, dass wir Handys geschenkt kriegen.
0: Achso, das heißt, das ist doch nur ein guter Hinweis. Ja. Wenn man ein altes Handy hat ja. und sagt, bevor man das jetzt wegschmeißt, ja. was ja viele Leute tun, was ich immer ganz komisch finde, lieber bei euch abgeben. Sehr gern. Sehr gern. Du hast etwas geschafft, was ich nie schaffen werde, was ich ganz toll finde. Du hast das Bundesverdienstkreuz bekommen,
1: 2016. Es war dir, du guckst jetzt auch schon wieder so, Fast unangenehm. Warum? Ich war erst, also A, es so ein Schrieb, den man da kriegt, wo ich dachte, jemand macht sich über mich lustig. Vom also, Bundespräsidenten? Äh, ich äh? glaube, es kam aus Hamburg. Stimmt, es Bundespräsident, aus, genau. Der, hm, genau. Ja, genau. genau. Aber der Schrieb kam aus Hamburg, es war völlig, wie so ein Fresszettel mehr oder weniger. <lacht> und ich dachte, das ist ein totaler Witz und ich konnte es mir auch gar nicht vorstellen, weil ich ja, ich werde ja für meine Ar also ich brenne für meine Arbeit, genau. aber ich werde auch dafür bezahlt. Ja. Und ich dachte immer, dass das dann schließt, das schließt sich aus. Und es war mir peinlich, weil ich dachte, das ist ja nicht mein Verdienst, sondern ich bin ja nur ein Gesicht von Hinz und ja. Und ähm, ich habe es dann doch angenommen, weil ich dachte dann auch oh, immer ein Hamburger. Ich bin ja gar keine Hamburgerin. Ich komme aus Süddeutschland, her? aus Karlsruhe. Okay. Aber ich will ja immer Hamburgerin sein. <lacht> Bist gedacht, du, glaube ich, jetzt auch, ehrlich äh, gesagt. ja. Ein, eine Hamburgerin nimmt, nimmt keinen Orden an oder so. Ja. Und dann habe ich das aber doch gemacht und habe den Verkäufern gesagt dass das unser Orden ist. Ja, und, und das hilft
0: ja auch, hat ja auch Hinz und Kunst geholfen. Es ist ein das, Bundesverdienstkreuz ja. für Hens und Kunst gewesen. Genau.
1: Und das war ganz schön. Die Verkäufer sprechen mich heute noch darauf an. Und ähm, einer, als er 50 wurde, hat mich dann gefragt, ob ich es ihm leihen würde, weil das sei ja auch sein Bundesverdienstkreuz. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, das darf ich so nicht. Aber dann haben wir einen eigenen Orden gemacht. Schön. Und den hat er dann mitgenommen und... Ähm, dann haben wir sozusagen nochmal Leute ausgezeichnet sozusagen für ihre Verdienste, ja. weil es gibt so viele, die ihre Verdienste haben, zum Beispiel jemand, der drogenabhängig ist und es irgendwann schafft runterzudustern oder äh, jemand, der ähm, Schuld, der spielsüchtig war und versucht dagegen anzugehen, selbst wenn er manchmal Rückfälle hat. Das sind irre, irre Dinger, die habe ich so ja nie, ich habe ja nie solche Hürden überwinden müssen.
0: Du hast auch eine Feier gemacht und habe ich irgendwo in der Vorrecherche gefunden, da hast du dann gesagt, ich habe dann auch die Sozialsenatorin eingeladen, obwohl wir gar nicht, obwohl da gerade irgendwie, obwohl wir gar nicht so ein tolles Verhältnis hatten haben. Was ist denn. So ich ist finde, es. mit Melanie Leonhard, da kann man ja fast gar kein schlechtes, also schwieriges Verhältnis haben. Oder, oder doch, wenn man viel von ihr verlangt.
1: Ja, wir verlangen, glaube ich, viel von Melanie ne Leonard und ähm, wir haben keinen in der Tat kein politisch gutes Verhältnis. Mhm. Also wir sind immer anderer Meinung leider, weil sie, sie ist für Unterkünfte für viele Leute, auch jetzt derzeit wieder. Mhm. Wir finden es unverantwortlich, dass so viele Leute gemeinsam untergebracht mhm. werden ähm, und nicht eben auf Einzelunterbringungen gegangen wird, wo doch Hotels leer stehen und so weiter. Absurd. und so weiter. Aber, aber, und das muss ich mal sagen, wir hatten damals auch schon ein nicht so gutes Verhältnis und ich habe zu ihr gesagt, sie hat es mir halt verliehen, was ja auch schon für sie bestimmt auch nicht so schön war.
0: Meinst du nicht, dass sie sie auch?
1: Ach, ich weiß. Also okay. ich, sie ist, ich, ich, ich fand das toll, dass sie es gemacht hat, muss ich sagen. Hochachtung. Ja. Und sie hat noch mehr gemacht. Ich habe nämlich gesagt, Frau Leonard, ich möchte es nicht im Rathaus kriegen, weil die Verkäufer sind ja alle bei mir ja. da in der Altstädter Vite. Und dann ist sie musste sie aus Protokollkunden aus Protokoll musste das dort einerseits verliehen werden ja. und da war ich dann nur mit meiner Familie und dann sind wir rübergelaufen, zusammen rübergelaufen zu uns in die Altstädter Tweete vom Rathaus und da hat sie dann ihre Rede nochmal gehalten Toll. und das fand ich umwerfend, muss ich sagen.
0: Wir beide müssen nochmal und ich hoffe, du bist da der richtige Ansprechpartner aufräumen mit einem über allem schwebenden Journalist journalistischen Gebot von Hans-Joachim Friedrichs, mm. ne, das heißt, man soll sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Das wie so ein Mantra wird das im Journalismus vor sich hergetragen. Ich halte es für Quatsch. Ich halte es grundsätzlich für Quatsch. Wie siehst du es? Weil du machst es ja.
1: Ja, ich mache genau das Gegenteil von dem, genau. was er sagt. Und trotzdem ist mir dieser Spruch ein Ansporn, so genau und sorgfältig zu sein wie nur möglich. Und ich ertappe mich halt schon dabei dass ähm, von der Sprache her oder, äh, also man muss aufpassen, dass man nicht so eine Aktivistensprache mhm, plötzlich das hat. Oder man muss aufpassen, dass man den anderen genauso zu Wort kommen lässt, äh, wie man den Befürworter, also dass man den Gegner auch zu Wort kommen lässt und zwar auch dann richtig. Und das ist schon eine Aufgabe einfach. Ne? Und der, dieser Spruch hilft mir dabei. Mhm. Äh, ich finde ihn nämlich nicht ganz falsch.
0: Ich, das meine ich, auch. ich Ich finde so, er ist in seiner, in seiner ähm, Absolutheit finde ich ihn falsch, ja. weil es gibt natürlich ganz viele Dinge, da könnte man sagen, also, ja, natürlich muss man sich einsetzen für den, also was, für den Klimawandel, also gegen mhm. den Klimawandel, dass wir in eine, wir muss wir muss kämpfen gegen Armut. Man muss, äh, Menschen, denen es schlechter geht, helfen und auch als Zeitung unterstützen. Wenn wir das ernst nehmen würden, könnten wir unsere Hilfevereine vom Hamburger Abendblatt nicht haben. Ne, von Mensch zu Mensch oder Kindern helfen Kinder. wenn man sagen würde, nee, macht euch nicht gemein. Hm. Ich finde, wenn man das so sagt, dann kann man sich auch schön so rausschleichen und sagen, du, ich bin immer unabhängig, egal was äh, egal was passiert. Und deshalb finde ich den, den Spruch in der Absolutheit, aber das ist wunderbar beschrieben, in der Absolutheit ähm, schwierig. Ihr hattet ein Problem, das hatten wir auch und das, über das haben wir auch berichtet, das waren plötzlich Obdachlosenzeitungen, die in Hamburg auftauchten, die sowohl von euch als auch von uns von euch ja auch, ne? Texte abgedruckt ja. haben. So, wo du denkst, äh, ganz hm. kurz mal. Äh, und dann die so verkauft haben, als, als ob es Hinz um Kunst wäre. Es waren es aber nicht. Dahinter tatsächlich irgendwelche Banden oder irgendwas. Hm. Ist, wie, ist, wie ist die Lage da? Ist das Problem, Problem immer noch da? Ich sehe die seltener auf den Straßen, aber
1: ab und an eben halt schon. Ich sehe sie auch ab und an, aber sie werden nicht mehr hier gedruckt offensichtlich. Ne? Also okay. es war ja richtig eine Hamburger Ausgabe, die da gemacht genau. wurde oder dann eine deutschlandweite und dann haben die sich wieder etwas verzogen. Aber es hat schon, äh, der Hintergrund ist eben, dass so viele Menschen arm sind und mhm. dass da keine Lösung gefunden wird. Und das ist halt auch das, was ich der Politik schon vor, vorwerfe. Man hat eine Osterweiterung gemacht, aber man bezahlt die Zeche dafür nicht. Also man, das ist eine pur wirtschaftliche Osterweiterung, wo es darum geht, billige Arbeitskräfte hin und her mhm. schieben zu können, den Warnlauf äh, verbessern zu können, wogegen ja nichts zu sagen wäre, wenn man auch einpreisen würde, was es kostet, wenn Menschen da scheitern. Und das wird eben nicht getan. Man sieht auf der Straße halt immer von allen politischen Entscheidungen die Kehrseite.
0: Absolut. Nicht nur auf der Straße, auch ich finde auch im, Privat, im Privatleben, dass wir das immer gar nicht so wahrnehmen, sondern dass es für uns selbstverständlich ist, dass Entschuldigung, die Putzfrau ist, kommt hm. in der Regel aus Polen oder so. Die Bau, Bauarbeiter, hm. Handwerker, so Pflegekräfte. Das ist so selbstverständlich und wir bedienen uns das, damit unser Leben gut funktioniert und versuchen dann noch möglichst irgendwie, wie, wie wollt ihr 20 Euro die Stunde? 15, so. Und das, das Allerschlimmste für mich ist immer, dass ich dann, selbst in meinem Umfeld, ja, wenn ich dann sage, natürlich beschäftigen wir unsere Putzhilfe, die wir auch haben, natürlich nicht schwarz. Mhm. So. Aber für, ich würde sagen, für acht von zehn Leuten, die ich kenne, ist das normal. Wieso? Wie bist Kein du denn drauf? Thema. So. Ja. Das ist so viel, machen wir, so. Und das ist so, so eine Art von 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 so von so einer Selbstverständlichkeit äh, dieser Dinge, die du eben beschrieben hast, die mich immer wieder irgendwie echt verblüfft.
1: Ich finde, das ist einerseits eine moralische Frage, genau. aber es ist eben nicht nur eine moralische Frage. Das fällt uns ja voll auf die Füße. Ne? Genau. Also äh, diese Armut kostet ja Geld und macht was kaputt. Und ähm, das ist... Kann man einfach, wenn man das einpreisen würde, in, dann wäre, äh, ich glaube, dann wäre viel mehr Menschen geholfen. Und ich kriege dann als Antwort immer nur, ja, das hat ja eine Sogwirkung. Wenn wir da jetzt genau. irgendwelchen Leuten helfen, die hier gar keine Ansprüche haben, dann kommen ja noch mehr Leute. Ja, da kann ich sagen, keine Ahnung, was dann passiert. Aber was jetzt passiert, dass die Leute einfach so wie die fliegen teilweise auf der Straße, sterben. Die, also bevor sie sterben, leben sie da, ja. verrichten ihren Notdurft da. Ähm, ich meine, das ist doch gruselig. Und geht das nicht. So, geht eigentlich, also, das ist ja
0: dieses Ding. Geht eigentlich nicht in so einer Stadt wie Hamburg. Nee. Und wenn man sich dann überlegt, ich weiß es besser als ich, dass die durchschnittliche Lebenserwartung eines Obdachlosen ist irgendwie 45 oder so.
1: Ja, inzwischen 49. Okay. Und aber das ist äh, nicht. Das ist ja Wahnsinn. Das ja. ist ja wie in Burkina Faso oder ja. sowas. Ne?
0: Ja. Wir müssen. Wir kommen langsam. Wir kommen langsam. So ähm, langsam zu Ende, wenn man 27 Jahre bei Hens und Kunst ist. Darf man sich dann die Nachfolgerin mit aussuchen? Warst du in dem Prozess? Nee.
1: Nein, ich war nicht beteiligt. Ich wollte auch nicht beteiligt sein, okay. weil ich glaube, ich bin zu identifiziert. Und ähm, ich möchte ja gar nicht, dass die Nachfolgerin so eine Art Abbild von mir ist. Oder dann genau das habe ich mir aber so vorgestellt. Und von daher war ich ganz froh. Aber äh, ich durfte die Bewerbung sehen. Und auf jeden Fall war es so, dass ich sie auch ausgesucht mit ausgesucht habe. Sie war in meinem auch in meinem engeren.
0: Gab Bereich. es viele Bewerbungen? Ja.
1: 106.
0: 100. Hochka
1: also Boah. Die Hochkarätig. Viele, viele hochkarätige Leute. Also, unfassbar.
0: Also, Namen, die, die du natürlich jetzt hier nicht nennen wirst, aber Nein. wenn du sie nennen würdest, würde, ich, würde man sie ja. kennen, ohne zu erklären. Von großen Medien, von kleinen Medien, von allem dabei. Von ja. allem
1: dabei. Und also wirklich tolle Leute, Investigativjournalisten, die Preise gewonnen hatten, die. Die auch Preise, alle die auch
0: alle wissen, ich werde da wahrscheinlich nicht so viel verdienen ja. wie vorher, aber egal, das ist ja dieses Gefühl, wenn man, ich finde Journalismus ist ja an sich immer eine sinnvolle Beschäftigung, aber bei, bei dir ist es doppelt sinnvoll, dreifach sinnvoll.
1: Ja, ich glaube auch, also äh, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, einen, einen, einen tolleren, einen anderen Job gemacht zu haben. Ich bin so glücklich, dass mir das widerfahren ist, und ähm, weil du kannst selbst gestalten ja. Du kannst in einem kleinen Team arbeiten und was ich ganz, ganz toll finde und was ich bis heute genieße, ist eben auch so die Unterschiedlichkeit der Menschen. Ja. Ne? Die, die von der Straße kommen, die einen ganz anderen Background haben und viel Geld hatten oder so. Andere Leute im Team, die zum Beispiel ähm, geerbt haben oder sowas und die alle da zusammen sind und ähm, ja zusammen das Beste Versuchen.
0: Man muss das sagen, deine Nachfolgerin Annette Bruns vom Spiegel. Mhm. Also nicht jetzt irgendwie hier, äh, das ist schon, habt ihr, habt ihr euch schon, ja klar, ihr ja, habt euch schon kennengelernt, ja. wie geht dann so eine, meine Übergabe hier war ein Frühstück <lacht> <lacht> mit meinem Vorgänger Klaus Bruns War trotzdem nett, anderthalb Stunden. Das ist wahrscheinlich bei euch anders, ne?
1: Das ist bei uns anders. Also wir haben uns jetzt schon öfter getroffen und jetzt in diesen Zeiten ist es natürlich blöder, ja. aber wir sind noch, äh, sie kommt Mitte November und wird dann Anfang Januar eben übernehmen. Ja. Und bis dahin, theoretisch, sind wir zusammen und können alles Mögliche besprechen und machen. Und cool. sie kommt schon zu den Redaktionssitzungen. Und äh, ja, ich freue mich sehr auf sie.
0: Als letzte Frage musst du mir einmal noch sagen, weil das natürlich echt phänomenal ist, 27 Jahre an derselben Stelle. Das ist ein großer Beweis dafür, dass es dir immer wieder gelungen sein muss, dich selbst zu motivieren. Weil man sagt ja, man muss, um an so einem Punkt zu bleiben... Wo kriegt man die, die Leidenschaft, die Motivation, dass man immer, du sagst ja bis eben, dass du auch heute noch jeden Tag gern hingehst, mir geht es ja genauso, ist das dann einfach nur das Glück, dass man an der richtigen Stelle ist?
1: Ich glaube schon, also ich glaube es gibt einfach so, bevor ich nach Hamburg kam, war ich ein Mensch, der gedacht hat, ich würde nie irgendwo wirklich Fuß fassen mhm. und seit ich aber Kind bin, war Hamburg für mich so eine Sehnsuchtsadresse und ich steige hier aus dem, Zug aus und, hab, und wusste, ich würde jetzt hier studieren und bleiben und es war vom ersten Moment an, das ist es. Und das war bei mir bei Hinz und Kunst, war beim Abendblatt übrigens auch so, okay. aber es war nicht so mit dieser, Hinz und Kunst war für mich wie die große Liebe und ähm, ich habe es gemacht, es war vom ersten Tag an klar, ich ziehe das durch und so. Und ich glaube, das hat er nicht aufgehört und ich hatte einige Tiefs auch hm. äh, in dieser Zeit, aber das ist ja ein Projekt, es ist ein Magazin, es gibt, es ist mit Menschen, also ich weiß gar nicht, was viel, also was man noch an Vielfältigkeit haben kann im Leben. Und es ist ein ganz reiches, reiches Leben, was ich da geführt habe. Was machst du jetzt ohnehin zum Kurs? Oh, gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich wollte mich erstmal ganz neu besinnen. Also okay. Erstmal ein bisschen rückziehen und dann gucken, was geht.
0: Viel Erfolg und vielen Dank, hat großen Spaß gemacht.
1: Danke, Lars.